Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos haciendo una serie. Esta serie se llama Nuevos Comienzos. Nuevos Comienzos es un recomenzar, un restart. Cuando hablamos de recomenzar, uh, es algo bueno, es algo bonito, pero puede ser algo que requiere un esfuerzo extra. Porque si hablamos de recomenzar, de comenzar de nuevo, quiere decir que algo no salió bien allá atrás. Pero tenemos una palabra de Dios para este mes y la estamos creyendo. Está en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 9. Voy a leerles la nueva versión internacional, palabra de este mes. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Para aquellos que nos están escuchando algún tiempo, saben a qué se refiere esta palabra. David, el rey David, vivía en un palacio, pero el arca de la presencia de Dios estaba en una tienda, debajo de cortinas. Y David dijo, yo no puedo estar en un palacio, en la presencia de Dios en una tienda. Quiero construir un palacio, un templo para Dios. David no lo pudo hacer. Dios dijo que él no estaba preparado para esto, pero que su hijo Salomón lo haría. David preparó los mejores materiales. David amaba al Señor. Preparó oro, plata, madera, las instrucciones, la gente. Y Salomón construyó el grande templo. Un templo impresionante. Un templo por donde usted lo miraba, usted veía una arquitectura poderosa, impactante. Pero este templo fue destruido. Y es este el momento que ellos están viviendo. La ciudad fue atacada, los muros derribados, las puertas quemadas, el templo destruido. Ellos están reconstruyendo. Pero ahora ellos no tienen a David, ellos no tienen a Salomón. Ellos no tienen el oro que tenían antes. Ellos no tienen la plata que tenían antes. Ahora es todo diferente. Cuando vamos a recomenzar, siempre hacemos una comparación. ¿Cómo era mi matrimonio antes? ¿Cómo está mi matrimonio ahora? Wow, antes era tan bonito, tan esto, tan lo otro. Pero míranos ahora. ¿Cómo era mi hijo antes? ¿Cómo está mi hijo ahora? ¿Cómo eran mis finanzas antes? ¿Cómo están mis finanzas ahora? Siempre hacemos esta comparación y encontramos la verdad que ellos encontraron. El templo de antes era mucho mejor, mucho mayor, mucho más trabajado, elaborado, sofisticado que el templo de ahora. Pero esa es la garantía que Dios da. La gloria de esta segunda casa, el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. El templo es menor. Pero la gloria será mayor. Estamos en un nuevo comienzo también en nuestras vidas. Pasando o viviendo esta pandemia. Y en este nuevo comienzo las cosas son menores, ¿verdad? Las oportunidades, las posibilidades son menores. Hablando de los mismos Estados Unidos. Siempre que la gente me habla de Estados Unidos. Me dice que antes la cosa era mucho mejor. O oh, antes en este país. Si, si tú hubieras visto. Si hubieras estado acá. Era más fácil. Uh, el que pudieras entrar. El que pudiera tener tus papeles. El, el que pudieras conseguir trabajo. Antes, antes, antes. O sea que en este nuevo comienzo. Las cosas son menores. 
Pero Dios dice, aunque sea menor, yo voy a hacer que la gloria, que el resultado sea mayor. Esa es la bendición que tenemos y por eso estamos reconstruyendo. Hemos aprendido que cuando vamos a reconstruir, estamos estudiando el libro de Neemías. Lo primero es levantar los muros. Antiguamente, una ciudad sin muros era una ciudad indefensa. No importa lo que tú hagas, va a venir algún otro pueblo, algún enemigo y se va a robar lo que tú estás haciendo. Cuando vamos a recomenzar, si usted está recomenzando o usted quiere un nuevo comienzo en su vida sentimental, familiar, económica, emocional, espiritual, usted necesita levantar muros, fueron los mensajes de esta semana. Hablamos sobre los muros del dominio propio. Una persona que no se controla a sí misma es una persona sin muros. Es una persona indefensa. Levantar los muros del dominio propio. Los muros marcan un límite. A partir de este punto, tú ya no puedes pasar. Eso es propiedad privada. Eso es otra cosa. Los muros ponen un límite. Personas sin muros son personas que no tienen límites. Son personas que siempre se están cruzando los límites. Es importante levantar muros. Y cuando levantamos muros, el enemigo se va a incomodar y va a atacar. Lo que estoy hablando y estaré hablando hoy, dentro de todo lo que les dije, es cómo nos ataca el enemigo en el momento que decidimos reconstruir. En el momento que usted dice, voy a luchar por mi familia, voy a luchar por mi matrimonio, voy a luchar por este mi hijo. El enemigo dice, no me gusta eso. Y Él nos ataca. ¿Cómo nos ataca? Este es el mensaje de hoy. Nehemías capítulo 4. Yo voy a leer aquí en la Biblia. Usted me puede acompañar por el monitor. El versículo 1 dice. Cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos. Después voy a leer el versículo 6. Mira, cuando tú decides reconstruir, el primer ataque del enemigo es el escarnio. ¿Qué es escarnio? Escarnio es una burla cruel que mira humillarte y despreciarte. Eso es lo que hace Zambalat. Él comienza a atacar a través de palabras que van a humillar y van a despreciar los que estaban construyendo. Es el primer ataque que el enemigo hará contigo. Déjame dar un ejemplo. Tú comienzas a luchar por reconstruir tu vida sentimental. Va a venir el escarnio. Yo no sé dónde estaba cuando decidí casarme contigo. Tú no eres la mitad de mujer de que la María, de que la Juana. Oh, tú decidiste reconstruir, tú decidiste luchar y mira a lo que te encuentras. Ok, tú tienes que entender algo. Si tú decides levantar alguna área de tu vida, el enemigo te va a atacar y el primer ataque es el escarnio. Eh, si tú no tienes ni un peso, tú, sin mí tú no eres nada. Y sin mí tú no vas a ninguna parte. Si no fuera yo. Wow, y esto, y esto, ¿qué hace? Esto te va a desanimar 
de luchar por aquella área de tu vida El versículo 6 dice lo siguiente Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar Porque el pueblo tuvo ánimo Pero cuando comienza el escarnio, ¿qué es lo primero que usted pierde el hecho es que el enemigo no quiere que usted continúe, que usted persista. El enemigo no quiere que usted luche. Él no quiere que usted batalle. Por eso lo primero será el escarnio. Y muchos hemos sentido este desprecio. Pero no lo mire como algo que están haciendo por maldad. Satanás te quiere frenar y viene con el escarnio. Cuando el escarnio no funciona Porque ellos mantuvieron su ánimo Y siguieron con el propósito El enemigo viene con el segundo ataque Y es de este segundo ataque Que voy a hablar en el día de hoy Versículo 11 Y vuestros y nuestros enemigos dijeron Mira, segundo ataque Ellos siguen construyendo Ellos siguen creyendo Siguen buscando Entonces ¿qué vamos a hacer Nuestros enemigos dijeron No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El segundo ataque es un ataque invisible. Mira, que ellos no sepan y no vean que vamos a entrar allí. Y una vez que entremos en medio de ellos, los vamos a destruir. Y ellos van a parar. El enemigo quiere frenarte. Él quiere que usted pare. Que usted se rinda. Que usted desista. Usted no puede seguir construyendo. El objetivo es frenarte a toda costa. ¿Sabe qué? Te casaste. Pero es momento de frenar esto divorciándote. ¿Sabe qué? Comenzaste un negocio. Pero es momento de desistir de este negocio. ¿Sabes qué? Tú estás muy involucrado con este sueño. Es momento de desistir de este sueño. Él siempre te quiere frenar. ¿Cuál es la estrategia? Vamos a entrar en medio de ellos sin que se den cuenta. Entonces, es posible, pastor, que el diablo, que el enemigo, entre en la vida de una persona sin que ella se dé cuenta. Sí. Y esa es la estrategia. Tú no te vas a dar cuenta hasta que todo esté destruido. Yo voy a entrar ahí, yo voy a estar ahí y tú no te vas a dar cuenta hasta que todo esté destruido. ¿Y cómo es que el enemigo entra en medio de nosotros sin que nos demos cuenta? Yo hablé ayer sobre una cosa, hoy voy a hablar sobre la segunda. El enemigo entra. Sin que nos demos cuenta A través de emociones Y sentimientos En nuestro corazón En nuestra alma Comienzan a entrar cosas aquí Mira, no es No es que algo esté pasando Es lo que de manera invisible Va entrando acá Aquí, aquí, aquí Y esto que entra yo ni me doy cuenta Pero de repente está dentro de mí Esa es una bomba Que en algún momento Revienta, estalla Y acaba con todo 
Satanás va a apuntar hacia su corazón. ¿Sabe por qué? Porque él sabe lo que ocurre en tu corazón. San Mateo capítulo 22 versículo 37. Él sabe la importancia. Déjame corregir eso. No es que él sepa lo que usted está sintiendo. Pero él sabe la importancia que hay en tu corazón. San Mateo 22, 37 dice Jesús les dijo Amarás al Señor tu Dios ¿Con qué? Amarás al Señor tu Dios ¿Con qué? Con todo ¿Con cuánto del corazón? Ok, entonces el enemigo solo necesita una parte de tu corazón Si él toma una parte de tu corazón Usted ya no puede amar a Dios, servir a Dios con todo. Porque hay una parte que está gris, una parte que está herida, resentida, molesta, enojada, amargada. Yo tengo felicidades con muchas cosas y con muchas personas, pero hay una parte de mi corazón que ni me la menciones, ¿ah? ¿eh? Porque ahí mismo me vas a conocer. Este, escúchame por favor. Ese es un ataque invisible. Esa es una bomba reloj. Que llevas adentro. Para que usted no siga avanzando. Y por más que usted quiera. Usted no puede ir delante de Dios con todo su corazón. Proverbios 4.23 Dice una verdad conocida, pero no tan reconocida. Sobre toda cosa que se debe guardar, guarda, ¿qué cosa? Tu corazón. Porque es exactamente hacia lo que Dios mira. Cuando Dios entró en la casa de Isaí a ungir a un nuevo rey, Allá estaban los siete hermanos de David. Siete. El primer que Samuel vio fue a Eliab. Eliab era parecido así con el reverendo Mesías. Alto, fuerte, bonito, pinta de rey. Sabe, una cosa increíble. Bueno, yo ando por fe. Si ustedes andan por vista, es su cosa. <risa> ok, pero escúcheme. Samuel ve a Eliab y dice, wow. Este tiene pinta de rey. Este seguramente debe ser el rey. Y ahí Dios le dice algo a Samuel. No, no, no. Yo no miro así. Vamos allá a Samuel a leer eso. Y aconteció que cuando ellos vinieron. Él vio a Eliab y dijo. De cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Y qué dijo Dios? Siete. El versículo siete. Samuel queda impresionado diciendo, ok, este seguramente es el ungido del Señor, este es el ungido de Jehová. Y ahí lo que va a decir el versículo 7 es, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre, final del versículo 7, conéctate conmigo proyección, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira O sea Eliab tenía todo para ser un rey Pero lo único que Dios mira es él Y había algo en el corazón de Eliab Una parte que no estaba bien 
Yo no te puedo decir si era una ira Un resentimiento Una cólera, un enojo Yo no sé, pero había algo En el corazón de Leab Que no estaba bien Y qué es lo que Dios mira Cuando usted ore esta mañana Cuando usted ore Dios no va a mirar el tamaño de tu necesidad Dios no va a mirar El tamaño de tu problema O lo grande de tu imposible ¿Sabe lo que Dios va a mirar cuando usted ore hoy? Y la pregunta que yo te hago es Cuando Dios mire tu corazón ¿Qué Él va a encontrar ahí? Porque es esto lo que Dios mira Y el diablo lo sabe Entonces de manera invisible Él va a tratar de meterse ahí Meter cosas en tu corazón Para que cuando Dios mire tu corazón te ve a ti como vio Eliab. No. Ahora, ¿quién escogió Dios como rey? David. David no tenía pinta de rey. David no lucía como un rey. David era como un peso lástima, lastimado. Yo me imagino David, ¿sabe qué persona flaca, flaca? Que cualquier ropa le queda grande. Que el, pan, el, 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 el polo parece aquel de payaso, así que queda grande. Yo me imagino David así, súper peso, lástima, allí un muchacho, pero mira lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 22. Quitado este, le se levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme. ¿Por qué usted debe guardar el corazón? Porque es lo único que Dios mira. Es lo único que Dios va a mirar esta mañana. Y es por eso que el enemigo apunta hacia el corazón. Y de manera invisible, el enemigo te está haciendo cargar tantas cosas ahí que te alejan de la bendición de Dios. David sabe que Dios lo escogió por el corazón. Entonces, cuando David va a pasar la corona a su hijo Salomón, David le da un consejo a Salomón. Salomón, te quiero dar un consejo. Sobre Dios El Dios que me hizo vencer hasta hoy El Dios que me hizo prosperar Salomón yo no soy el grande rey David Porque era fuerte Porque mi papá me quería Porque mi papá me impulsó Porque la vida eh, Todo aconteció para mí Porque las oportunidades vinieron No, no, no Mira lo que David dice a Salomón Eso está en primer libro de Crónicas Primero libro de crónicas eh, capítulo, yo voy a leer aquí en mi Biblia Primero Crónicas, capítulo 28 Versículo 9 Primero Crónicas 28, 9 Dice lo siguiente Y tú, Salomón, hijo mío Reconoce al Dios de tu padre Y sírvele con corazón perfecto Corazón perfecto Con todo tu corazón y con ánimo voluntario. Wow, qué cosa tremenda. Porque Jehová escudriña. ¿Qué cosa escudriña? Eso es David hablando con Salomón. Eso es David diciendo a Salomón. La clave mía no era la fuerza. Porque es lo que Dios escudriña. Déjame hacerte la pregunta ¿Cómo está tu corazón? 
es un corazón entero para Dios o hay cosas ahí que el enemigo fue poniendo de manera invisible acuérdate si tú vas a levantar algo el enemigo te va a atacar y la manera de atacar es un ataque invisible poniendo dentro de ti entrando en medio de ti con cosas que te van a destruir en algún momento guarda tu corazón ahora la pregunta es ¿cómo puedo guardar mi corazón? porque parece que todo lo primero que se nos da es al corazón ¿me dejo, me dejo entender o no? wow estoy tan triste, estoy tan decepcionado estoy tan molesto, estoy tan enojado estoy tan esto, porque todo te viene al corazón parece que la Biblia dice que guarda el corazón y parece que algunos de nosotros lo que hacemos es exponer el corazón porque todo a veces te entra al corazón estoy tan enojado, tan angustiado tan decepcionado, tan eso, tan el otro porque usted está dejando entrar ¿cómo puedo guardar mi corazón? te voy a dar tres claves para que guardes tu corazón entiéndame si usted no guarda tu corazón El enemigo va a entrar Y va a destruir Tres claves para guardar el corazón Primera clave Es la clave que Voy a hablarles del momento en que Saúl es levantado como rey La gente viene a aplaudirlo Celebrarlo Y hay mucha gente que va a celebrar tus victorias Mira Me compré este carro nuevo Wow hermano qué carrazo Oye, qué bendición, Señor es contigo. Mira, me compré esta casa. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Tremenda casa. Mira, esta es mi pareja. ¡Wow! ¡Qué pareja bendecida! ¡Gloria a Dios! Hay gente que siempre va a celebrar tus alegrías. Pero no todos lo hacen. Algunos celebraron a Saúl su corona. Otros, ¿qué hicieron? Primero Samuel 10, 27. Pero algunos... Algunos, siempre hay Algunos insolentes protestaron Y este es el que nos va a salvar Por favor Y fue tanto su desprecio por Saúl Que ni le ofrecieron regalos Wow Wow, qué actitud ¿eh? Este, por favor, eso es nada Y lo despreciaron, pero él era el rey Tú no puedes despreciar el rey. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl por su parte, final del versículo 27, tenemos que conectarnos, Dios mío, no les hizo caso. Saúl por su parte, ¿qué hizo Saúl? Déjame hablarte. Hay gente rota en esta vida. Hay gente que no está bien y no va a celebrar tus victorias. No va a celebrar tus alegrías porque son personas que están rotas. Es gente que no está bien. ¿Y qué hace usted? ¿Trata de conquistar a estas personas? No. ¿Qué hace usted? ¿Trata de caerles bien a estas personas? No. ¿Qué hace usted? Usted ignora. Porque si usted no ignora, ¿qué, qué han dicho? Dime, dime todo lo que ella dijo Esta bandita esta, dime ¿A dónde va todo eso? ¿Y va a ser bien a mi corazón? 
me va a dar gusto, alegría, felicidad, paz. No. Ah, usted no sabe lo que habló tu cuñada. Usted no me va a hacer bien a mi corazón. Yo sé que una persona que no está con Cristo, una persona que no está bien, a mí me interesa saber. Yo te voy a decir, usted no espera que el mendigo que te toque el vidrio del carro te regale un billete de 100 dólares, ¿verdad? O déjame bajar el vidrio, porque seguramente tiene un billetón para darme. Nah. Usted no espera mucho de quien no tiene nada para ofrecerte. Y hay gente rota, hay gente que no está bien. Hay gente que no está bien. Usted simplemente ignora. Ahora, el segundo punto, que es lo contrario de esto. Hay gente rota, hay gente que está mal, pero hay gente buena que tiene malos días. Y eso es diferente. Hay gente rota. De ahí es solo golpe, golpe malas palabras, es solo problema gente que está mal necesita un encuentro con Dios están mal pero hay gente buena escúchame, gente buena que tiene días difíciles y gente buena en un día difícil puede ser insolente son personas buenas pero están pasando por un día difícil Mira lo que dice Proverbios, capítulo 4, versículo 25. Tus ojos, mírenlo. Tus ojos, mírenlo recto. De la gente buena, usted pone los ojos en lo recto de aquella persona y no en lo torcido de aquella persona. Voy a darles un ejemplo, o dos ejemplos, o tres ejemplos bien sencillos. Por ejemplo, una persona pasa y no te saluda. Eso incomoda, ¿verdad? Algunos les incomoda. La persona pasa así. Oh. Ahí usted dice, ¡oh! Ya, ya le da el corazón, ¿verdad? Pero mira, aquella persona todos los días te saluda. Aquella persona ya te saludó 30 veces, 50 veces, 70 veces, pero aquel día no te saludó. Es una persona buena, con un día difícil y ahí qué hace usted cuando una persona buena tiene un día difícil usted mira lo recto de aquella persona no su momento difícil porque hay gente buena pero no es perfecta usted nunca celebró que aquella persona te salude usted nunca dijo gracias por saludarme pero tan solamente en la primera oportunidad que no saludó Usted ya quiere mirar esto. No, no, no. Usted mira lo recto. Otro ejemplo. Ah, tenemos a veces esposas maravillosas. Que se dan el trabajo de prepararnos una comidita. Y eso es muy rico. La comidita que nos preparan. Eso es súper agradable. Amén o no. A cuántos maridos, hombres acá les gusta la comidita de la esposa. ¿Es buena o no es buena? ¿Es buena? Bueno, para creerte tienes que traerme un tapercito y yo te voy a decir que yo ahí solo probando puedo afirmar. Ok, 
Entonces es bueno Es bueno cuando nos sirven nuestras esposas o no No es bueno cuando vienen Además de preparar el alimento Te lo ponen en la mesa Oh my God Eso es bueno o no es bueno Y has hace eso muchas veces Pero hay un día que tu esposa está cansada Que ella no está con cabeza Para tocar las ollas Y ella simplemente no lo hace O no te sirve o ella simplemente compra unos panes. Y ahí usted llega y... ¿Y la comida? No, no hice, estoy cansada. Y ahí usted hace. Usted puede mirarlo recto. Wow, mi esposa... ¿Cuántas veces? ¿Cuántas comidas ya me sirvió mi esposa? ¿Cuántas comidas ya me sirvió? ¿Cuántas? Pero hoy ella no me sirvió. Y yo puedo enojarme por hoy. Ah, ni comida hay. Yo trabajo. A babar, a babar. Y dejo entrar en el corazón. Escúchame. Gente buena tiene días difíciles. Pero a estas personas, usted mira lo recto de ellas. ¿Cómo yo puedo diferenciar una persona buena de una persona rota? En una persona rota nunca hay algo bueno. Es siempre golpe, siempre hablando mal de ti Todos los días, toda la vida Desde el primer día que te vio no le caíste bien Desde el primer día Ni te conocía y no te caíste bien Ayer yo estaba hablando con una persona Y escúchame, escúchame cómo es el ser humano Él me dijo así y yo, dije, y yo le dije a esta persona Oh mira usted se parece con una de mis obreras Ella se parecía mucho a una de mis obreras Yo te dije wow tengo que enseñarte una foto Y él me dijo ¿Y ¿Cómo es esta obrera? Yo no entendí la pregunta. No, es una buena obrera, una mujer de Dios, fuerte, valiente. Ah, está bien, porque una vez una persona me dijo, usted se parece a alguien que yo conozco. Y esta mujer que yo conozco no vale un peso. No confío en ella nada. Por eso la verdad es que tú me caes mal también. Dios mío. O sea, hay gente que es así. Hay gente que desde el primer momento nunca te ayudó, nunca habló bien de ti, nunca vio por ti, nunca nada, cero. Eso es gente rota. Hay gente que te cuida, que te quiere, que te ama, que te ayuda, que te apoya, que te alienta, que va contigo, que está de tu lado. Pero tienen días difíciles también. Ahí en este día usted míralo y dirija tus párpados hacia lo que tienes. Adelante, mira hacia adelante. Hay gente que sigue con los párpados hacia atrás. Mira, fue el día 14 de agosto del 2015. Allá en la 104, avenida con la 69 calle, frente al McDonald's, a las 3 de la tarde, 20 minutos más o menos, que tú me ofendiste. Y yo nunca lo voy a olvidar. Dios Si usted quiere guardar su corazón Primero Hay cosas que usted necesita Ignorar Si usted quiere guardar su corazón Gente buena Tiene días difíciles Mira lo recto de esta persona Siempre estuvo a mi lado Siempre me ayudó Siempre vio por mí Un otro ejemplo que les puedo dar uh, Yo los días viernes Hago un programa de radio por teléfono Porque yo estoy en otro lugar Haciendo una otra actividad entonces alguien me llama en el momento que yo estoy al teléfono haciendo el programa de radio. 
Y si yo deje que suene la llamada eh, Sale al aire, queda mal Entra una interferencia Y no puede salir esto en la radio Ellos tienen un, un, un sistema de calidad también En lo que usted manda al aire Ellos requieren cierta calidad Con el audio que va a la emisora Entonces si alguien me llama yo corto De frente el botón rojo Al otro lado ¿Qué puede pensar la persona? Ah claro Claro no, que yo ahora estoy incomodando Que no me conté Calma La persona no siempre te contestó la llamada No siempre te atendió ¿Será que aquella persona no te tomó la llamada Porque está en un día difícil? Y si una persona un día te dice No te puedo ayudar hoy Pero aquella persona no siempre te ayudó No siempre estuvo dispuesta y si la persona te dice No te puedo ayudar hoy ¿Por qué te vas a resentir? Mira lo recto Bueno, a lo mejor estará en un día difícil Porque siempre me ayuda Déjame ver qué hago por otro lado ¿Cuántos me están entendiendo? Para guardar el corazón Hay cosas que tú ignoras Hay cosas que tú vas a mirar lo recto Y tus párpados hacia adelante Tercero para guardar el corazón Lucas capítulo 5 versículo 2 Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores habiendo descendido de ellas Lavaban sus redes Hay que lavar las redes Después de pescar No podía dejar la red con uh, la sal de la mar Las algas de la mar Si no se malogra la red Hay que limpiar la casa Lavaste los platos hoy Habrá platos por limpiar mañana también Y habrá platos que limpiar la otra semana Y si usted no lava los platos, ¿qué ocurre? Después de 20 días sin lavar los platos En tu casa habrá bicho, animal Un olor apestoso Así es el corazón Hay que lavar el corazón Hay que dar una buena limpiada en el corazón Todas las noches antes de dormir Usted debiera hacer una oración diciendo Dios Yo no quiero quedar con mi corazón así Dios mi corazón es para ti entero Ayúdame a perdonar a aquella persona Ayúdame a entender el comportamiento hoy de mi pareja Que fue tan, tan agresivo Dios Yo sé que él me ama, yo sé que ella me ama Pero la forma como me habló hoy Dios esto, esto, esto me enfureció pero yo no quiero seguir con esto dentro de mí Ayúdame Dios a mirar lo recto de aquella persona Ayúdame a sacar esto Ayúdame Dios a ignorar aquel comentario Eso es lavar las redes Pero hay gente que va guardando Juntando, juntando, juntando Hasta que no puede más ¿Están entendiendo lo que estamos hablando hoy? Entonces, ¿cuál es el punto? El enemigo dice Voy a entrar y no te darás cuenta Hoy Dios va a mirar tu corazón ¿Puede Dios mirar tu corazón ahora? O mejor no Dios déjame cepillar los dientes primero Pasarme una agüita en la cara Dame unos cinco y ya me miras No es mejor así Yo quisiera hacer una oración contigo Para lavar las redes Para que usted pueda decir hoy Señor Mi corazón él es entero para ti Y no importa Si usted diga no, no, no Es que yo esto Lo voy a tener ahí para siempre ¿Con qué propósito? 
te hace bien es Te hace bien Te hace feliz Y para qué lo vas a tener ahí Es como que usted diga ¿Alguna vez se te malogró la carne En la refrigeradora? ¿Alguna vez se te malogró comida? Leche, carne, algo Eso apesta No, pero voy a dejar ahí Para que nunca más me olvide De botar la comida vieja ¿Es así que vamos a hacer? Vamos a dejar el mal olor adentro Para que nos sirva Nos sirva ¿De qué? Nos sirve Solo nos hace sentir mal Yo no sé cómo está tu corazón Pero todos Necesitamos una buena lavada Póngase de pie por favor Yo quiero orar por usted ah, No se trata De lo que te han dicho O de lo que te han hecho Se trata de tu relación con Dios se trata de que hay un Dios que mira Y hay un enemigo Que sabe donde Dios mira Y te metió muchas cosas adentro. Pero reverendo es que el asunto mío Fue con mi mamá A lo mejor en aquel momento Tu mamá era una mujer rota A lo mejor en aquel momento tu padre era un hombre roto Y gente rota Usted ignora Es duro decir esto Pero es la verdad Usted ignora. No, 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 pero yo quiero justicia No hay justicia cuando se trata de personas Que están rotas Hay que ignorar No, pero vamos a tener que entendernos No hay entendimiento con gente rota Si tú estás soltero No te cases con una persona rota Porque eso te va a doler todos los días Va a ser mal desde el primer día Del matrimonio hasta cuando ustedes aguanten Así que Dios yo no sé por qué sigo guardando eso aquí. Yo quiero darte mi corazón entero. Quiero orar por usted. Cierre sus ojos. Padre. La verdad, Señor, es que a veces el corazón nuestro está un poco comprometido. Herido. Resentido. Marcado. Dios, a veces, Señor, ya llegamos armados a una conversación. Decimos a Dios que es un mecanismo de defensa Pero Dios es algo tan dañino Es un ataque invisible Que nos está lastimando Nos está privando de un nuevo comienzo De una gloria mayor De un resplandor mayor Por eso Señor Queremos lavar las redes esta mañana Queremos a Dios que con tu río Señor pases por este corazón Señor y nos renueves Señor el Señor dijo que tendría un nuevo corazón para nosotros Dios nos queremos seguir atados, molestos, angustiados Señor a lo mejor fuimos traicionados por alguien que no estaba bien Pero yo no tengo que seguir cargando eso porque me sigue doliendo Señor ayúdanos esta mañana a lavar Dios las redes, a no seguir Señor, masticando Señor, el mismo pasto Señor que nos lanzaron un día oh, Señor porque queremos tener un corazón entero un corazón para ti Señor, un corazón para ti 
Escucha la oración de este hombre Escucha la oración de esta mujer Escucha la oración de esta persona que dice Dios yo sí estoy herido Dios yo sí estoy molesto Yo sí estoy resentido Yo sí estoy uh, contrariado Yo sí estoy así Dios es como siento Dios trata este corazón Trata esta vida Trata esta persona Necesitamos Señor este renuevo Necesitamos este toque divino Señor Toda trampa que el enemigo ha puesto Toda trampa que el enemigo ha depositado En esta persona, en el interior de esta persona Yo cancelo ahora, yo reprendo ahora En el nombre del Señor Jesús Yo sé que este es un ataque Yo sé que es un ataque silencioso Yo sé que es un ataque invisible Sin darse cuenta Dios el enemigo se metió La Biblia dice Señor que cuando los hombres durmieron Vino el enemigo y puso cizaña en medio del trigo Y a lo mejor Dios nos dormimos espiritualmente y al despertarnos Dios Comenzamos Señor a encontrar cizaña En nuestra alma Cizaña en nuestro corazón Señor Llegó el tiempo Dios De que toda planta que no fue plantada por el Señor Sea arrancada Sea quitada por tu poder En el nombre del Señor Jesús Dios hay cosas que no son naturales Hay cosas que Satanás oh Dios tomó provecho Y sigue haciendo Dios un hoyo Mayor oh Dios que el cuchillo Mayor que la herida que fue hecha, por eso yo cancelo ahora toda acción de Satanás sobre las emociones, sobre el alma de esta persona, toda cólera, ira resentimiento, toda cizaña maligna, sea ahora quitada, arrancada, despedazada destruida rota, salga en el nombre del Señor Jesús, Dios queremos un corazón entero para ti Señor Queremos ofrecerte Señor un corazón entero Queremos Señor entregarte Señor un corazón entero Es hacia donde mira Dios Oye Dios no mira el tamaño de tu dificultad Él solo mira tu corazón Lo único que Dios te pide es tu corazón Hijo mío dame, dame tu corazón Dame tu corazón es lo único que Dios pide Es lo único que Dios quiere de ti Oh, Señor y nosotros queremos rendírtelo Entregártelo Queremos Señor Reconocerte Señor Como nuestro Señor oh Dios Y queremos hacerlo con todo el corazón Queremos Señor amarte con todo el corazón Queremos Dios servirte con todo el corazón Queremos oh Dios levantar muros En el entorno de nuestra alma Oh Señor y sí, Dios Será necesario lavar las redes porque lo que queremos a Dios a cada amanecer es tener un corazón entero para ti. Dios, hay un bálsamo que cura los corazones. Hay un bálsamo que cierra las heridas. Hay un bálsamo que produce un nuevo sentir. Dios, si un toque del enemigo hiere, un toque del Señor sana, restaura, como si nunca hubieran herido, como si nunca hubieran tocado allí yo clamo Dios por este bálsamo por este toque por esta manifestación sobre cada uno de ellos en el nombre poderoso del Señor Jesús esta mañana toque Espíritu Santo toque Espíritu Santo y trata con cada corazón con cada vida con cada persona en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Señor es lo que necesitamos es lo que oramos y es lo que queremos esta mañana en el nombre de Jesús Amén Abra sus ojos por un momento 
Yo voy a hacer la Santa Cena Nosotros vamos a orar un poco más Pero yo quisiera Dar la oportunidad A los que nos están viendo Y a ustedes que están aquí De entregar tu corazón a Dios A lo mejor usted nunca Entregó este corazón a Dios Muchos ya lo hemos entregado Ya hicimos esta entrega Y lo recibimos como nuestro Señor Y Salvador hace mucho tiempo Y dedicamos nuestro corazón a Él A lo mejor usted nunca hizo eso Yo quisiera hoy darte la oportunidad De entregar su corazón a Dios No a mí, no a esta iglesia Yo no puedo hacer nada por usted todo lo que usted puede recibir de parte de mi vida viene de Dios. Yo solo soy un pequeño instrumento, un pequeño canal. Pero hay un Dios que te ama y tiene una vida eterna para usted. Mira, nosotros nunca sabemos cuál será nuestro último momento. En los últimos meses hemos visto personas de toda la edad que creían tener muchos años por delante. Que simplemente partieron. Pero hay una eternidad porque este no es el final Y la Biblia dice que todo aquel que cree en el nombre de Jesús Y lo confiesa como su Señor Ya no va a ver la muerte sino tendrá vida y vida eterna ¿Y qué quiere el Señor? Y usted puede entregarlo esta mañana Al contrario de los seres humanos Porque a veces alguien te regala O regalamos nuestro corazón a alguien y esta persona no lo sabe cuidar bien Y produce algunas heridas allí Dios sabe cuidar bien los corazones Y si usted decide entregar su corazón al Señor Él va a cuidar de ti Ahora y por toda la eternidad Reverendo, yo nunca Entregué mi corazón a Jesús Pero esta mañana Yo quisiera dar mi vida a Dios Mi corazón a Dios entonces yo quiero hacer una oración por ti Ustedes que están conectados Yo no puedo ver que tú levantes la mano A menos que ponga aquella manito hacia arriba Y yo voy a saber Que tú estás orando conmigo al otro lado Pero aquí yo puedo hacerlo Hay alguien esta mañana Que quisiera entregar por primera vez Su corazón, su vida a Dios Levanta su mano y ahí donde usted está Yo voy a orar por usted Alguien que quisiera esta mañana Entregar su vida a Dios Amén Jesús, gloria a Dios Ellos aquí, ella allá también, allá atrás Vamos a aplaudir a Jesús por la vida de ellos Gloria a Dios Levante su mano Cierre sus ojos Y usted que levantó esa mano Haga esta oración conmigo Señor Jesús Esta mañana Quiero entregarte Mi vida y mi corazón Te recibo Como mi Señor y mi Salvador Ayúdame A conocerte más A verte en mi vida A caminar contigo Me arrepiento De todos mis pecados Y errores Te pido Perdóname Y a partir de hoy Yo rindo todo mi ser a ti Te entrego mi corazón Amén Gloria a Dios, aleluya Vamos a aplaudir al Señor Si usted hizo esta oración conmigo en casa O usted hizo esta oración aquí Su vida pertenece a Cristo Jesús Sigue escuchando la palabra Conociendo más de Dios Nosotros hacemos cultos aquí presenciales Pero todos los días estamos a las 8 de la noche Por Facebook Live Y usted puede escuchar más de la palabra 
y conocer más de Dios y esto solo será beneficio para su vida solo será bendición para su vida a lo mejor esta es la iglesia que Dios preparó para ti a lo mejor no es esta pero hay una iglesia que Dios preparó para ti bueno lo importante es que usted dedique su vida a seguir al Señor esto es lo único que importa tome asiento un momento yo voy a servir la Santa Cena y vamos ya a hacer la oración final uh, usted que está en su casa prepare la Santa Cena por favor porque vamos a tomar la Santa Cena juntos uh, como nosotros estamos siguiendo todas las medidas eh, de protección y cuidado en esos días la Santa Cena eh, ella no es preparada por nuestras manos ya viene de un lugar donde ha sido herméticamente preparado arribita usted tiene el pan usted va a abrir el sello transparente y ahí usted tiene acceso al pan después usted va a abrir el otro sello que es como un, un, un moradito y ahí usted va a tener acceso al jugo de la uva la Santa Cena es para las personas que son bautizadas en las aguas el bautismo es cuando uno entiende el nuevo nacimiento en Cristo Jesús esto si usted está aquí por primera vez eh, usted va a aprender eso en su momento usted va a ir conociendo más de Dios ahí usted no tiene que tomar la santa cena hoy pero usted que ya fue bautizado ya entregó su vida a Jesús ya camina con Dios sin importar si esta es su iglesia o no o donde usted esté conectado ahí vamos a tomar la santa cena puede servir por favor obreros para las personas en el nombre de Jesús gloria a Dios vamos adorando a Dios alabando al Señor y ahí vamos a orar y tener esta comunión preciosa con Cristo Gloria a Dios Póngase de pie por favor de nuevo Cierra sus ojos un momento Que yo recibí del Señor aquello que también nos ha enseñado.
que el Señor Jesús en la noche que fue traicionado tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí oye coma del pan ahora semejantemente después de cenar tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí esta copa es una alianza y tenemos una alianza con Dios beba de la copa Se adorar al Señor con todo tu corazón ahora. Te adoramos Señor, te adoramos Te damos Señor toda la gloria Te damos Señor toda honra Te damos todo honor Te damos Señor toda la adoración Porque tú eres digno Señor Señor y hoy nos presentamos con un corazón entero Con una vida entera Con una entrega plena, total, completa y absoluta Delante de ti Jesús Oh Señor, Señor tú dijiste que la gloria Señor sería mayor Que el esplendor sería mayor Hay personas oh Dios que hoy cerraron una puerta A través del cual Dios el enemigo les venía extrayendo Robando bendiciones Señor por eso yo determino aquí en esta casa Y en donde estén conectados La bendición completa Señor Tu favor Señor completo Tu poder Impactando vidas Transformando historias Restaurando personas en el nombre del Señor Jesús oh yo te bendigo te bendigo, te bendigo, te bendigo y declaro un nuevo comienzo lleno del favor de Dios sobre tu vida declaro un nuevo comienzo lleno del favor de mi Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús declaro tu sanidad sobre tu cuerpo varias personas que hoy me pidieron una oración de sanidad, varias personas conectadas necesitando liberación personas que me escucharon por la radio hoy a punto de tirar la toalla de desistir de todo yo bendigo a estas personas aquí ahora decreto cura Dios cura sobre la vida de Alberto Señor sobre la vida de Brenda y de María Señor determino Señor nuevas fuerzas Señor en los caminos se abren porque tú Dios tienes un camino tú eres aquel que ya nos preparó camino Señor y que esta persona pueda visualizar esta semana todo lo que el Señor ya ha preparado sobre ellos y para ellos te bendigo en el nombre del Señor Jesús y usted diga amén, diga gloria a Dios vamos a dar una pausa Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IGD Miami. 
o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami. Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street. Un lugar de conexiones divinas.